0: Hola, soy Mandia Barca Ceciliano y en este podcast quiero invitarte a reflexionar sobre las sociedades del conocimiento. Posiblemente te estés preguntando qué son las sociedades del conocimiento. Las actividades que realizamos los seres humanos en la actualidad están relacionadas con tecnologías de información, la comunicación, que es lo que ahora llamamos TICS. Por eso, al hablar de sociedades de conocimiento, estamos ...haciendo referencia a la innovación en estas áreas. La Organización de las Naciones Unidas... ...para la Edu Educación de la Ciencia y la Cultura, UNESCO... ...trabaja para crear sociedades de conocimiento integradoras... ...para mejorar las competencias de las comunidades. Por eso menciona la UNESCO... ...que las sociedades del conocimiento deben apoyarse en cuatro pilares. El primero es la libertad de expresión... El segundo, el acceso, a la, acceso universal a la información y el conocimiento. El tercero, el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Y el cuarto pilar, una educación de calidad para todos. Si traemos estos cuatro pilares a la actualidad costarricense y específicamente al sector educativo, podemos pensar en las decisiones de las autoridades del Ministerio de Educación, quienes han implementado acciones para velar por estos cuatro pilares. Te pongo un ejemplo. El MEP ha sido enfático en el respeto y la libertad de expresión, promoviendo programas de herramientas periodísticas para concientizar sobre la salud sexual, reforzando el currículo, por ejemplo, con programas de afectividad y sexualidad. También han estado buscando e implementando estrategias para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y que ésta sea de calidad. Y ustedes pensarán, ¿y cómo sucede esto? Bueno, uno, un, un reflejo de esto es el contacto que tiene el Ministerio de Educación Pública con la Fundación Umar Dengo, que ellos velan por la educación y por la implementación de herramientas tecnológicas en el currículum. Además, eh, la ley en Costa Rica respalda este, este apartado que es el acceso a la educación y si pensamos cómo, cómo es el Ministerio de Educación Pública para bailar por este tercer pilar que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística el Ministerio de Educación Pública ha abierto programas para atención y protección a las personas diversas culturalmente y si pensamos que cómo hace el, el Ministerio de Educación para velar por el cuarto pilar que nos propone la UNESCO, pues podemos pensar que el sistema educativo costarricense tiene todo un programa para velar por la calidad de la educación costarricense. Pero todo esto que tiene que ver con innovación, con las tecnologías de la información y la comunicación, una sociedad del conocimiento debe tener presente estos cuatro pilares que nos propone la UNESCO porque son la base para que todos los entes implicados en el progreso de la educación velen por el acceso a la información, por la sensibilización de la población en el uso de nuevas alternativas tecnológicas y por una apertura tecnológica acorde a las demandas actuales. Además, de que deben estar abiertos a la información científica, a recursos educativos alternativos, a la utilización de softwares, plataformas de capacitación que permitan el autoaprendizaje y la educación a la distancia. Las personas que trabajamos en el sector educación tenemos la responsabilidad de hacer crecer estas sociedades del conocimiento de desarrollar las competencias en tecnologías de la información y de la comunicación y todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Pero esto no es así tan sencillo porque necesitamos ir caminando hacia el cambio y que por mucho tiempo las personas estuvimos y estuvieron en una zona de confort y no creyeron que el cambio era necesario. Pero este cambio nos llega abruptamente y es por eso que en Costa Rica actualmente por la situación mundial y por la pandemia del COVID ha tenido que ajustarse a muchas cosas y la educación no es la, lo contrario. La educación ha tenido que ajustarse y por eso los que trabajamos en educación tenemos la oportunidad de crear una sociedad de conocimiento para acortar distancias, para que a través de la tecnología enseñemos y aprendamos de maneras distintas. El estudiantado va a tener un papel protagónico porque con el acceso a la tecnología se abre una gama de posibilidades para el autoaprendizaje y es ahí donde entra el rol del docente que tiene que ser un guía, una persona que acompaña para que esta exploración del autoaprendizaje y el desarrollo de habilidades tecnológicas pueda ver sus frutos. Por eso eh, los centros educativos deben implementar las estrategias para que todos tengan acceso a la tecnología. Los recursos no todos los tienen. Por eso, como gestores educativos, los directores tienen un gran reto porque necesitan estar actualizados, implementar programas, buscar los recursos para el desarrollo de habilidades y competencias para disminuir estas brechas digitales y a preparar desde ya a nuestras personas a un mercado laboral. Bueno, vamos llegando al final de, de este podcast, pero mm, quiero terminar con, unas, con una serie de preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo como profesional en esta sociedad del conocimiento? ¿Soy parte o preciso ajustarme a las necesidades del momento ¿Quizás tengo que ser más activo? ¿Tengo que actualizarme? ¿Qué voy a hacer por mis estudiantes? Y para nosotros que somos futuros administradores educativos, ¿qué estoy haciendo yo por mis estudiantes y por mi personal a cargo? Soy Mandia Barca Ceciliano, psicóloga, educadora y estudiante del posgrado en administración educativa de la Universidad Metropolitana Castro Carazo. Y me despido con este reto para todos los profesionales en educación. Pero lo es más para las administradoras y administradores de centros educativos, porque nosotros somos los que tenemos en, en nuestras manos el desarrollo, no solo cognitivo de las personas, sino de, de toda la comunidad para que podamos tomar las mejores decisiones y hacer crecer la educación de calidad en nuestra querida Costa Rica.